0: Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphren. La paisible ville d'Annecy se réveille sous le choc aujourd'hui, au lendemain de la brutale attaque au couteau de six personnes, dont quatre très jeunes enfants, par un homme de nationalité syrienne dont les motivations sont pour l'heure inconnues. Il a passé la nuit en garde à vue et peut le rester jusqu'à 48 heures. Tout cela reste obscur pour l'instant. Sans mobile terroriste apparent, nous dit le parquet. L'homme est né en 91. Il ne se trouvait pas sous l'empire de stupéfiants ou d'alcool. Il était sans domicile fixe, quand je dis il était au moment de l'agression bien sûr, puisqu'il est vivant. Et il se trouvait à Annecy depuis l'automne 2022. Un examen psychiatrique est prévu ce matin, c'est ce qu'a indiqué Gérald Darmanin sur TF1 hier soir. Alors on va en parler, mais on ne va pas parler que de ça au cours de ce grand débat. Le menu d'ailleurs est très riche ce matin, je ne vais pas tout développer pour voir jusqu'où nos débatteurs vont aller puis on, on passera à d'autres sujets, il y en a, on parlera notamment du port de tenue religieuse à l'école ou de monseigneur Benoît de Dussinetti et sa tribune dans Aléthéa sur le pèlerinage de Chartres, d'Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel et puis encore de beaucoup d'autres sujets mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de tout dire. Henrik Lindel est avec nous ce matin, journaliste à la vie. Bonjour Henrik. Bonjour Louis. Frédéric Mounier également présent, chef du service, ancien chef du service religion. Et du journal La Croix, en correspondant à Rome. Bonjour Frédéric. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et Joseph Touvenel, qui est directeur de la rédaction et fondateur du magazine Capital Social. Bonjour Joseph.
1: Bonjour tout le monde.
0: Allez, on va commencer avec vous Frédéric, peut-être sur cette question d'Annecy, ce qui s'est passé, le regard du journaliste et puis le regard de tous les observateurs. Il y a un effet de sidération, comme chaque attaque au couteau bien sûr. Oui, sidération et froid, je crois que tout a été dit. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette
2: affaire-là, c'est que euh, ce, ce type d'épisode absolument dramatique accroît toujours notre dépression française. C'est-à-dire que la question derrière, c'est qui va nous protéger Annecy, c'est euh, l'une des villes où il fait le mieux vivre en France. C'est un petit paradis. Euh, le bord du lac, c'est un petit paradis. Et voilà que même là, même là, le mal fait son apparition. Donc il y a quelque chose d'absolument euh, dramatique. Je crois qu'il faut vraiment garder la tête froide. Euh, plus c'est compliqué, plus il y a de la confusion, plus il y a de la passion et de l'émotion. Plus il faut garder la tête froide. Maintenant, on peut analyser ensuite, aborder le dossier d'immigration, mais avec cette tête froide et éviter le vol des charognards autour du dossier.
0: Alors, vous n'êtes pas des charognards, mais des observateurs évidemment avisés. Henrik Lindel.
3: Oui, euh, comme chaque fois après euh, ces attentats ou ces euh, assassinats euh, dont on cherche à comprendre les raisons, chaque fois on s'interroge euh, pourquoi, euh, comment expliquer un tel acte. Et là, encore une fois, on a affaire à un un migrant, comme on dit, qui a un parcours extrêmement compliqué. Alors, je ne suis pas en train de dire que les migrants qui ont un parcours particulier sont susceptibles de commettre quoi que ce soit, pour cette raison-là, mais voici encore quelqu'un dont on s'interroge sur, sur l'itinéraire. quoi. Donc, Abdel -Massi est né euh, en, 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 en Syrie en, en 1991. Il a déserté l'armée en 2011 euh, en, en Syrie. Euh, il a quitté le pays pour aller en Turquie, où il, où il a rencontré sa, sa future femme, également une Syrienne, ils se sont installés en Suède en 2013. C'est un pays que je connais bien, donc il a vécu dans mon pays pendant, pendant 10 ans, euh, presque dix ans. La, la Suède lui a accordé l'asile politique en 2013, mais pas la nationalité. Donc il voulait avoir la, la nationalité. Sa, sa, sa femme, qui est également d'origine syrienne, je, je le rappelle, avec qui il a aussi eu un enfant, une fille de trois ans, entre parenthèses, je dis entre parenthèses parce qu'il s'en est pris justement à des enfants de cet âge-là. Euh, il n'a il a, il a pas eu la nationalité suédoise euh, et il a fait appel plusieurs fois à cette décision et c'est suite à ça qu'il est parti. Sa femme est restée en Suède. Sa femme a la nationalité suédoise, elle est restée en Suède et ils ont divorcé l'année dernière apparemment. Et euh, il est parti, on ne sait pas pourquoi. Sa femme non plus ne sait pas pourquoi, parce qu'ils avaient déjà divorcé. Et donc il est parti de la Suède. Il s'est rendu en, en Suisse, en Italie, où il a déposé une demande d'asile avant d'arriver en France en octobre l'année dernière, où il aurait donc où, où il a déposer une demande d'asile. Et l'OFPRA lui a dit non à cette demande, a refusé cette, cette demande, et il a été notifié le 4 juin. Donc, il aurait même appris le 5 juin, plus exactement, parce qu'il était... Et, et alors Donc, le 5 juin. Et donc, là, effectivement, Gérard Darmanin a dit qu'il y, y a quelque chose qui, qui est... qui, qui interroge là-dedans, sur, sur cette, cette de, coïncidence. Coïncidence de, 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 Oui, enfin, cherchons les, les, les termes, mais, mais il y a Comment dire, il y a une concomitance, mm. il y a quelque chose là. Donc euh, à, On peut supposer que ce refus, trois jours après mm. qu'il a appris qu'il n'aura pas euh, l'asile en France, parce que de toute façon, il, déjà, il, il était en règle, en principe, en Europe, puisqu'il pouvait rester en Europe jusqu'en 2025, en fait. Enfin, donc C'est un peu compliqué, pardonnez-moi, cher lecteur. Non, non, mais ce, ce rappel tout à fait Mais, mais on, cherche, on cherche à comprendre juste son itinéraire, parce que c'est important. Joseph Tovenel. Alors,
1: moi, ce qui, me, ce qui me frappe et ce qui m'intéresse le plus, c'est que ben voilà, on a ce qu'on sait, ce qu'on apprendra aussi sur la personnalité de, de cet homme. Mais quand le mal frappe, on voit que le bien est capable de frapper. Euh, c'est surtout ce, ce Henri, ce, ce jeune. Alors, évidemment, du côté d'un certain nombre de gens qui voient les scouts d'Europe comme d'affreux réactionnaires, etc., et ben voilà, vous avez un jeune qui faisait peut-être le pèlerinage de Chartres, euh, ce qui va faire pleurer Monseigneur de sunetti euh, On va en parler. Qui qui faisait la tournée des cathédrales, euh, qui a fait des études, on voit très bien, dans une institution euh, privée, euh, et qui, quand il faut agir, agit. C'est-à-dire que le bien est capable d'être là, et le bien est capable de sortir là où euh, certains ne l'attendent pas. Et moi, je trouve ça euh, très bien. Euh, après, interrogeons-nous sur le mal, pourquoi il est là, comment il est là. Il euh, y a un problème d'immigration. Euh, puisque quand on regarde ce type d'attentat, c'est largement le, lié à l'immigration. Donc, tous ceux qui le nient depuis des décennies ont une part de responsabilité dans ce qui arrive. Parce que si on n'est pas capable d'avoir le courage de faire le diagnostic, on ne sera pas capable de soigner. Il faudrait peut-être que tous ceux qui nient ce qui se passe se réveillent, sortent de leur boquette-quartier. Euh, par exemple, euh, oui, c'est une très belle ville, c'est une très belle ville. Ah, oui, oui. Mais il y a plein de sans-abri il y a plein de personnes qui sont à la rue, il y a des trafics de drogue, j'en ai vu, j'ai vu des petites rues d'Annecy où il y a des gens qui dorment par terre et on me dit, c'est un paradis. Oui, c'est peut-être un paradis pour certains qui ont les moyens de vivre au paradis, mais il y a aussi l'enfer qui est là, et les gens qui vivent dans l'enfer, qui vivent dans la rue, à un moment donné, aussi ils
0: peuvent péter les plombs, il faut qu'on le réalise. Ça. Quand il se présente comme chrétien de Syrie, mmh. qu'est-ce qu'il faut interpréter à travers cette étiquette bah Rien, je pense qu'il faut attendre de voir. Il faut
2: attendre de voir, il est encore beaucoup trop tôt pour pour analyser quoi que ce soit sur ce sur ce dossier. Moi, je voudrais rappeler, sur le fond du dossier immigration, euh, on parle beaucoup pudiquement et avec le langage technocratique de, euh, de métier en tension. Mais aujourd'hui, qui garde nos enfants Qui s'occupe de nos personnes âgées qui euh, prend soin de nous dans les hôpitaux euh, Qui fait nos livraisons à domicile Qui fait le ménage chez nous euh, Qui construit nos bâtiments euh, Qui euh, récolte en ce moment nos fruits et nos légumes et bien ce, sont, ce sont des personnes immigrées. Voilà, c'est tout. Et, euh, non, ce n'est
1: pas tout, parce que ce n'est pas exact. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup ah, quand même. D'abord, ce voilà. n'est pas... pas tout. C est c est Alors, ce pas... Un, ce n'est pas, voilà. pas, pas tout. Comment tournerait notre pays sans eux C'est exactement le récon... langage d'il y a mmh. quelques années Joseph des patrons de l'automobile en disant... Heureusement qu'il y a les immigrés pour aller dans une usine automobile. Oui. Eh bien, si on améliorait les conditions de travail et les salaires. Certes, certes. D'accord Premier point. Deuxième point. Est-ce que vous savez que plus du tiers de la population active de la Bulgarie, de la Roumanie et d'autres pays ont quitté ces pays pour venir chez nous C'est-à-dire que ces pays ne et peuvent pas. Et de bien d'autres pays d'Afrique, évidemment. Le... Oui, mais là, en plus, y compris des prêtres qui quittent l'Afrique aussi et qui privent eh leur pays ça veut de compétences. Dire quoi voilà. Ça veut dire qu'on est en train de leur prendre leur force vive, On est en les empêchant de se développer. Bon. Moi, ça ne me réjouit pas.
2: Ce du qui tout. prouve bien que c'est un phénomène mondial et que ça euh, pas... ne suffit pas d'y réfléchir alors, uniquement non, à la un phénom... franco-française. Vous pouvez voilà. me dire, alors, donnez-moi la
1: Pologne. Est-ce que la Pologne a des immigrés Est-ce que la Pologne ne peut pas se développer Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un seul attentat au couteau en Pologne ces dernières années Eh bien, je vous réponds non.
0: Qu'est-ce qu'il ah bah, qu qu faut, faut, qu qu faut en conclure Mais si, vous me dites,
1: il n'y a pas, je vous dis, je vous prends l'exemple de la Pologne, il se trouve que la Pologne est un pays qui a décidé immigration zéro. Alors on peut dire c'est mal, on peut dire c'est bien, on peut dire peut-être, les faits sont là, pas une seule agression au couteau en Pologne, pas de métier en tension en Pologne,
2: si ce n'est... Oui, les mais il n'y a aucune en... liberté publique en Pologne aussi. Voilà, c'est tout, donc euh, il faut voir ce qu'on veut pour notre pays. Non, ça, c'est pas vrai. Bah évidemment.
1: Alors moi, je travaille avec des Polonais. Certains sont pro-gouvernement, d'autres anti. On ne peut pas dire qu'il y a aucune liberté publique parce que sinon, il n'y aurait pas de mouvement d'opposition. Bon. Un pays où il n'y a aucune liberté publique, ça s'appelle la Chine. Oui. Ça s'appelle ça s'appelle une dictature. La Pologne n'est pas la Chine. Ce n'est pas oh. le cas de la Pologne. On bon. peut être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça,
0: Frédéric Est-ce qu'on est qu peut oui, dire et que et la, la Pologne n'est pas, la... pas la Chine non. Je
2: pense qu'on peut le dire. Bon. Là-dessus, on est d'accord.
0: Ben voilà. Donc, Henrik Lindel.
3: Alors. Juste, je voudrais revenir sur ce que je pense être des faits hein. vous avez le euh, droit la... de débattre non, non, mais, non, mais, oui, non, mais ça c'est le tropisme
0: bien. suédois toujours entre les deux la neutralité
3: ouais, le cons... consensus, consensus voilà, la civilité protestante et comme, je, suis toujours... ça, et je suis toujours très consensuel comme chacun le sait et, et non en fait c'est juste pour rappeler qu'il y a peut-être un problème quand même hein. quand quelqu'un demande l'asile en France alors qu'il a déjà la protection subsidiaire en tant que réfugiés, euh, dans un autre pays européen, et quand, quand il arrive, donc, pas seulement en France, mais en Suisse, en Italie, etc., mais, mais, mais donc en France. En France, en octobre ou en novembre, il dépose une demande, et personne dans l'administration française ne lui dit « Mais attention, il y a un problème, vous êtes déjà protégé euh, et, et d'ailleurs, vous, vous devrez peut-être retourner dans, dans le pays qui, 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 qui vous protège ». Euh, vous ne pouvez pas déposer une demande ici. C'est même... Ça ne correspond pas aux règles. Il y a même quelque chose qui ah, absurde, en fait. C'est le pays d'entrée qui prend la demande. Et, et, il, et six mois après, il, il est donc notifié. Voilà, donc il reçoit donc sa demande est effectivement irrecevable. Que s'est-il passé entre-temps Entre-temps, il a effectivement reçu une... Une, euh, comment ça s'appelle Une subvention, une, 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 une sorte d'aide euh, de, de la part oui. de l'État français comme, comme, comme on, Parce que l'État donne une aide euh, obligatoirement, c'est tout à fait conforme au droit à tous les demandeurs d'asile. mais il pas, Par contre, il n'a pas bénéficié d'un hébergement d'urgence euh, ou d'un quelconque hébergement. Mais effectivement, ce n'est pas pour donner raison, pour essayer de d'intervenir voilà, dans, dans, dans le débat entre vous, monsieur, sur s'il y, y a un problème avec euh, l'immigration ou le nombre de demandeurs d'asile qui, qui arrivent. Mais là, effectivement, je pense qu'il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas en Europe. On peut dire ça comme ça, sans, sans, sans énerver euh, quiconque ici. Voilà. Euh, et euh, pourquoi faut-il attendre six mois pour, 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 pour euh, d'ailleurs avoir un dossier, etc Pourquoi faire travailler des fonctionnaires mmh. C'est quelque chose qui est tout simplement incompréhensible. Tout le monde euh, se plaint, y compris donc les, 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 les
0: chrétiens, qui souvent dans les associations sont oui. au, auprès de ces demandeurs d'asile, euh, se plaignent des délais absolument intolérables du traitement de la demande. Voilà. Ça, on peut, on peut effectivement, se, sans que ce soit nécessairement évidemment la cause présumé de ce qui ah s'est passé sûr. à Annecy. Hein, évidemment, on traite un sujet politique. On va rester sur le terrain de l'immigration. Je voudrais lier deux sujets parce que je vois le temps passer. Alors, le premier sujet, c'est Édouard Philippe, et puis la question des Républicains à l'Assemblée qui appelle à dénoncer unilatéralement l'accord franco-algérien sur l'immigration. Donc on a euh, d'un côté la, la longue interview qu'accorde Édouard Philippe euh, sur euh, l'immigration. Quelques propositions marquantes comme la dénonciation donc, de l'accord avec l'Algérie. Donc là-dessus, il euh, y a une sorte de... Alors on pourrait dire pour caricature un petit peu, il y a une sorte de droitisation du discours... Euh, qui peut-être a euh, des reflets euh, électoraux, peut-être des intentions électorales. Et puis je voudrais lier cela au port des tenues à signification religieuse à l'école, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence euh, de ouais. la présence euh, visible de vêtements religieux ou culturels. L'interprétation semble-t-il assez difficile quand on parle des abayas. Est-ce qu'on peut traiter ces deux sujets ensemble ou est-ce que ce n'est pas possible Allez, Joseph, tout venait là. Bien, je vais,
1: vais d'abord parler des, des, signes, des signes religieux. D'abord, il ne faut pas se mettre dans la tête qu'un signe religieux est en soi choquant. Après tout, on a le droit d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. On a le droit d'avoir des signes extérieurs ou de ne pas en avoir. Euh, c'est notre vieille tradition aussi de liberté. Ça s'appelle la laïcité, c'est-à-dire que c'est le respect de la croyance des autres, y compris dans l'espace public. Là où il y a un problème, c'est avec l'islamisme. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un problème majeur. Euh, de l'islamisme conquérant, et on voit qu'effectivement c'est à la fois religieux et culturel, mais c'est euh, pénétrer dans le pays, pénétrer dans la culture, euh, avancer. Moi j'ai été frappé hier, par exemple, en, en sortant du supermarché, de voir deux femmes, une qui devait avoir 60 ans, visiblement d'origine euh, immigrée de l'autre côté de la Méditerranée, avec sa fille qui devait avoir 25-30 ans. La première, la plus âgée, était habillée euh, comme une occidentale, et sa fille, elle, était tchadorisée. Et je me suis dit, on est vraiment très mal. On est vraiment très mal. C'est un très mauvais signe, c'est-à-dire l'enfermement des femmes dans un, dans un pays où on nous dit euh, liberté, liberté, égalité, etc. On voit très bien que cette égalité, en tout cas dans un certain nombre de milieux, dans les quartiers, à cause de l'islamisme est en train de reculer. C'est L'islamisme, c'est une religion de conquête et pas de conquête pacifique. Il faut qu'on qu l'accepte, ce qui n'est pas forcément la situation des musulmans. Bon, J'ai terminé par un exemple moi, qui me frappe. Une amie musulmane euh, qui fait le ramadan, euh, voilà, euh, euh, quand on la connaît, on sait qu'elle le fait, si on ne la connaît pas, on s'en aperçoit pas, qui a été obligée de déménager, parce qu'elle était habillée, euh, comme elle a toujours été habillée, elle se faisait cracher dessus, insultée, elle a été obligée de quitter son quartier pour pouvoir vivre normalement. Ça, il faut qu'on en prenne conscience.
2: Frédéric Meunier, Henrique Lindal. Oui, je voudrais attirer l'attention sur, sur un témoignage qui me paraît très intéressant. C'est le témoignage de notre ancien ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur à deux reprises pendant une dizaine d'années en tout en Algérie, qui connaît très très bien le dossier. J'ai eu l'occasion de l'interviewer longuement, et je suis frappé par le, cette question précise de la relation des visas entre l'Algérie et la France. Il y a un héritage historique qui fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour des ressortissants euh, algériens de mettre le pied en France. Et je trouve qu'il y a là une sorte de, de pompe aspirante complètement paradoxale et, et, et néfaste pour les deux pays. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, sur le plan des, des relations de visa, c'est comme si... L'Algérie était encore intimement liée à la France. Il y a quelque chose qui ne va pas. Édouard Philippe a repris cette thèse-là et certains leaders, en particulier de la droite, reprennent cette thèse-là. Je, je Un qu droit a... automatique à l'immigration, voilà, hein, voilà. c'est ce qu'il Je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur ce plan-là.
3: Nick Lindell oui, je m'interroge un peu sur la baïa, ce que c'est. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. La baïa, c'est une robe longue et ample que portent beaucoup de filles, beaucoup de femmes, beaucoup de la jeunes mode, hein, les filles, en ce moment et, et beaucoup de jeunes lyciennes... Euh, en particulier, c'est là où ça pose problème, parce que si c'est un marqueur religieux, il n'y a pas de problème. On peut, on peut, on peut leur dire, ben non, c'est pas possible, mesdemoiselles. Voilà, il faut, faut, faut vous habiller autrement, parce que c'est un marqueur religieux. Ça c'est la loi. Ça c'est 2000, la loi de 2004, etc. Et, et mais 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 il y, y a un problème de définition. Donc moi un peu comme Joseph. Bon, a priori, c'est pas des chrétiennes qui portent euh, la baya quoi. A priori, c'est pas des, des jeunes filles athées. Mais, mais je, on ne sait pas, on ne peut pas me parler. Mais est-ce que c'est un signe islamiste, c'est-à-dire quelque chose qui, qui relève plutôt du, du politique, de la revendication, néanmoins mêlé avec quelque chose de religieux quand même. Bon, moi, j'ai tendance à penser oui. Euh, j'ai tendance à penser oui euh, parce que. On l'identifie à une certaine civilisation et aussi à une, une, certaine, une certaine religion. Ceci est inévitable. Beaucoup de professeurs euh, refusent de témoigner, ils ont peur. On, on l'a bien vu dans un, un très bon reportage réalisé par BFM qui s'est rendu dans deux, deux établissements scolaires dans la région lyonnaise. Dans certaines classes, il y a jusqu'à 15, 16, 17, 18... Jeune fille en Abaya, on ne peut pas intervenir dans ce cas-là. On, on, peut, on peut discuter de cette question avec une ou deux personnes, isolément de temps en temps, mais pas avec des groupes pareils. Pas, ce n'est plus possible. Et do donc, c est, c est, dans, dans, certains, dans certaines écoles, le, le problème est devenu ingérable. Si on y voit un problème, alors si on n'y voit pas de problème, tout va bien, mmh. mais sauf que si les professeurs ont peur d'en parler, il y a peut-être un problème. On a l'impression qu'on a les extrêmes à la sortie
0: des lycées. Hein. C'est soit la baïa, soit le crop top. Donc, euh, y a, y a, d'un côté, euh, on passe de l'un à l'autre. Hein. Qu'est-ce que vous préférez,
1: et, et, Joseph Moi, je préfère que ces jeunes filles puissent vivre librement et faire des choix libres. Euh, d'un côté, il y a un choix qui est le choix des milieux publicitaires et euh, euh, de médias qui... Euh, Mais l'un est peut-être une réaction à l'autre. Hein. Absolument, et l'un se nourrit de l'autre, certainement. Euh, on voit que les, les deux se nourrissent, parce que notre monde matérialiste, il euh, y a une réaction. Euh, je, je, ne, je ne donne aucune excuse aux islamistes. Mais je vois dans des générations une réaction euh, face à ce, à ce monde euh, totalement matérialiste, totalement superficiel. Et, et, et là aussi, on a peut-être à s'interroger, à voir comment euh, leur proposer, et euh, la grande faillite des cathos et des chrétiens, c'est d'avoir été incapable de proposer quelque chose, sinon ces jeunes filles, elles ne seraient pas dans la bailleur mais elle
0: serait peut-être au pèlerinage de Chartres. C'est-on jamais... jamais
2: C'est un souvenir tout à fait personnel, mais il y a 3 ou 4 ans, j'étais en visite à Abu Dhabi avec ma femme et ma fille. J'ai eu l'occasion de visiter la grande mosquée d'Abu Dhabi, qui est absolument merveilleuse, extraordinaire. Pour y pénétrer, ma femme et ma fille ont dû se vêtir de noir des pieds à la tête et porter une abaya. Ça m'a fait bizarre, quand je regarde les photos aujourd'hui, mmh. ça me fait bizarre. Voilà, Ce qui est une est... forme
0: d'Abu Dhabi on va passer à un autre sujet si vous le voulez bien, juste avant d'enchaîner de, vous avez le droit de réagir hein, et de dire que c'est tout à fait superficiel de ma part puisque c'est ce que vous disiez j'ai lié les deux sujets quand même, les visas à l'Algérie et puis les tenues religieuses, on peut dire que c'est tout à fait alors, relevant de l'amalgame puisque en soi il n'y a pas de lien entre la question des visas qui nous lient à l'Algérie puis la question de, des Sauf tenues qu à un religieuses
1: moment donné, on, a, on a vu qu'à un moment donné une partie de du développement de l'islamisme est venu euh, d'islamistes qui fuyaient l'Algérie après leur guerre civile. Euh, en tout cas, dans ma dans ma commune, dans ma, on a on a pu le mesurer et on a vu l'influence sur des familles qui vivaient euh, familles musulmanes mais qui vivaient voilà normalement et tout d'un coup la radicalisation est arrivée par des oncles, des tantes, etc. Euh, islamistes qui venaient se réfugier en France.
3: Oui. C'est également ce qu'a développé Florence Bergot Blackler dans son livre sur ce phénomène qu'elle appelle le frérisme, c'est-à-dire le, le champ d'influence, euh, l'extension des frères musulmans. Culturel et pacifique. Culturel, et, ça, et qui se sont développés surtout en Europe et aux états unis avant, avant de revenir, pour ainsi dire, dans des pays de, à majorité musulmane.
0: Alors, on va enchaîner peut-être sur d'autres sujets. Enric Lindel, Joseph Touvenel et puis Frédéric Mounier. Je voulais vous proposer d'enchaîner de, sur des questions. Alors, je voulais quand même faire un petit point. Il nous reste trois minutes. On va peut-être justement enclencher sur ce débat pour savoir si, euh, il faut quand même en parler, si nous vivons les, la fin de match sur la question des retraites. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question est close derrière nous Est-ce que les, le tour de passe-passe parlementaire qui finalement a abouti à... Au, à l'échec de la loi, de l'abrogation de la loi sur le passage à 64 ans, est-ce que ce chapitre est clos, Joseph Touvenel ah, si Est-ce que c'est est... derrière nous Est-ce que la mobilisation va s'arrêter Si les je reviens pour demain moi.
1: matin, c'est clos, parce que de toute façon, il va y avoir les vacances. Donc juillet et août, ce n'est pas la période des grandes manifestations, etc. Mais de toute façon, il reste ouvert, parce qu'il euh, y a des points qui ne sont pas réglés dans la loi, euh, notamment euh, les seniors, par exemple, un certain nombre de... les, les mères de famille, euh, qui perdent des droits, on nous a promis que ce ne serait pas le cas, donc il va falloir revenir dessus et en discuter. Et puis dans moins d'un an maintenant, euh, il y aura la possibilité d'avoir un nouveau référendum et qui lui normalement devrait passer si les signatures euh, sont remplies parce que euh, la loi aura été euh, promulguée depuis plus d'un an. Et donc ça va remettre un peu d'argent dans la machine et de toute façon sur plus long terme... Tant qu'on n'a pas le problème de la natalité pendant une ou deux générations, on sera obligé de revenir sur le problème des retraites. Et je vois que dans cette mauvaise loi, on parle de tout, sauf de l'essentiel, la natalité.
0: Et le paradoxe, c'est que le Front syndical est toujours uni, mais il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. C'est quand même un paradoxe par rapport à d'autres mobilisations. Tout, tout le monde a perdu. On nous dit que le Front syndical a perdu. Le Front syndical n'a pas gagné, mais
1: tout le monde a perdu. Le pays a perdu, le gouvernement a perdu, la démocratie a perdu. C'est pas quelque
2: chose de très réjouissant quand même Ouais, ce qui me frappe dans ce que dit Joseph Touvel c'est que il semblerait qu'il suffise des vacances pour débrancher les militants je trouve ça particulier si le sujet était vraiment vif essentiel profond la France resterait à feu et à sang pendant les vacances et puis là tout le monde s'arrête je trouve ça particulier voilà
1: c'est une réalité donc euh, voilà moi je ne nie pas les réalités c'est une réalité euh, et puis après les militants c'est qui les militants c'est des gens qui travaillent en entreprise et bien, il se trouve ils se trouvent qu'ils ont besoin de vacances euh, aussi alors on peut dire c'est du mauvais militantisme c'est du mais... Mais euh, c'est un fait, c'est comme ça. Mais d'ailleurs, c'est valable euh, partout, c'est valable dans les milieux politiques, c'est valable dans les milieux culturels, vous voyez que, parce que peut-être qu'on a besoin à un moment donné de s'éloigner d'une actualité chaude, de prendre un peu de repos, de se retrouver en famille, de se retrouver avec d'autres, etc. C'est cette période... Oh, oui. Tant mieux qu'il y ait des périodes de repos où on se débranche un peu.
3: On a une démocratie parlementaire, euh, peut-être que les, les recours euh, de, que, que, que revendiquent ou qu'essayent que, que de mettre en avant l'opposition, en fait c'est fini, c'est réglé, et, mais il y aura un jour de nouvelles élections On verra
0: ce qui se passera à ce moment-là. Allez, Henrik kindle Joseph Touvenel, Frédéric Mounier, le Grand Débat revient juste après les infos.
3: Semaine, comme une respiration dans le torrent médiatique, Marie-Ange de Montesquieu interroge Monseigneur Laurent Ulrich sur les sujets qui vous touchent. Envoyez vos questions à l'adresse marieange.demontesquieu.com et pour écouter ses réponses, rendez-vous chaque samedi à 8h45 et le dimanche à 7h45. C'est toi qui
4: vas tous les jours à Massabielle Oui, monsieur. Et tu y vois quelque chose de beau Oui, monsieur. Tu t'appelles Bernadette.
3: Bernadette comment Souviens-toi. Bernadette de Lourdes. Le spectacle musical, qui a déjà bouleversé plus de 150 000 spectateurs, arrive
4: enfin à Paris. Du 21 au 24 septembre, au Dome de Paris, Palais des Sports. Réservation, point de vente habituel. L'essai. Bien construit ou à force de pousser, l'essai fait la différence. L'essai peut aider à recoller au score ou à creuser l'écart. L'essai peut être contesté ou incontestable. Mais les équipes n'auront qu'un essai pour se qualifier en finale. Vivez en intégralité les demi-finales du top 14. Stade Toulousain Racing 92, ce soir à 21h05, et Stade Rochelet bordeaux bègle demain à 17h, en exclusivité sur Canal+. Mmh. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com
0: Sainte-Adiane d'Andalo, c'est la sainte d'aujourd'hui, née en 1200 à Bologne, morte à Bologne également, dominicaine et qui est la sœur du peu vertueux Loderingo Dandalo que Dante met en enfer pour la divine dans la divine comédie. Température extrêmement chaude aujourd'hui encore, 31 degrés. Demain ça sera la même chose mais ça va virer à l'orage avec une chaleur devenant lourde dans l'après-midi et donc des nuages qui vont remonter du sud. Mais pas de pluie
4: aujourd'hui, en revanche, c'est prévu pour demain. Simon Tatro un point sur l'info à 8h. Le profil de l'homme soupçonné d'avoir attaqué des enfants en bas âge à l'arme blanche ce jeudi matin à Annecy se précise. Six personnes ont été blessées par cet individu qui a été interpellé par la police quelques minutes après avoir semé la terreur dans cette aire de jeu située sur les bords du lac d'Annecy en plein centre de la ville. Deux enfants et un homme de 78 ans sont en urgence absolue. Deux autres sont en urgence relative, tandis qu'un autre adulte a été blessé plus légèrement. Cet individu est un ressortissant syrien du nom d'Abd al-Massi, a en octobre 1991 d'après un document d'identité trouvé sur lui. Au moment de son arrestation, il portait une croix et un livre de prières chrétien sur lui. On apprend aussi de sources policières qu'il s'est déclaré chrétien de Syrie dans son dossier de demande d'asile. Yves Le Sceau, l'évêque d'Annecy, s'est exprimé au soir de l'attaque au couteau qui a fait six blessés dont quatre enfants ce jeudi matin en Haute-Savoie. voix. C'est un bouleversement personnel, je pense, aux enfants et à leurs parents. Je ne sais que dire face à un tel comportement, une telle violence qui vise des enfants à commenter l'évêque, que ce soit un musulman ou un chrétien tué. » Ou tenter de tuer au nom de Dieu, c'est une perversion absolue, a réagi Yves Le Leceau. Il ne faut pas amalgamer la déraison de cet homme avec les chrétiens d'Orient. L'évêque d'Annecy a également dénoncé la présence de la violence verbale, médiatique et politique dans notre société. Ce contexte où au fond il n'y a aucune limite, je me dis, est-ce que ce n'est pas un terreau pour que des personnes puissent passer à l'acte Le religieux a conclu en annonçant qu'il organiserait ce vendredi un moment de recueillement pour tous les habitants de son diocèse afin de manifester sa solidarité, sa fraternité. Dans le reste de l'actualité, le risque de mourir aux urgences serait 46% plus élevé pour les patients de plus de 75 ans qui passent une nuit sur un brancard selon une étude de cohorte menée dans 97 services d'urgence en France. Pour les besoins de cette étude, 1598 patients âgés de plus de 75 ans ont été suivis entre le 12 et le 14 décembre 2022. À ce moment-là, la France est en pleine triple épidémie, grippe, Covid, broncholite. Les services d'urgence sont saturés partout dans le pays. L'actualité à l'international a présent des chiffres dramatiques. Depuis plusieurs semaines, le Canada suffoque d'immenses feux de forêt ravages plusieurs régions du pays. Jeudi, en fin de journée, le Centre Interservice des Feux de Forêt du Canada recensé sur son site internet 431 feux actifs, dont plus de la moitié jugés hors de contrôle. Depuis le début de l'année, au moins 5,1 millions d'hectares ont brûlé dans 2390 incendies. Et puis sur son réseau de sociales, l'ancien président américain Donald Trump annonce avoir été inculpé dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche, retrouvée dans sa résidence en Floride, à Mar-a-Lago. Dans plusieurs messages publiés ce jeudi soir, Donald Trump affirme être innocent. La corrompue administration Biden a informé mes avocats que j'ai été inculpé vraisemblablement dans la fausse affaire des boîtes, dénonce l'ancien locataire de la Maison-Blanche, évoquant un jour sombre pour les États-Unis. Le grand débat. Le grand débat. Louis Dauphrenne
0: cette période de la Pentecôte a permis de mesurer le degré de mobilisation des catholiques dans quantité de manifestations. On, en a, pu, on a pu en mentionner quelques-unes cette semaine avec monseigneur Lalan en particulier, qui soulignait que, évêque de Pontoise, qui soulignait à quel point il y avait un dynamisme et une recrudescence et aussi une volonté d'engagement de la part des jeunes, que ce soit aux frates, à Lourdes, etc., et puis notamment aussi au pèlerinage de Chartres. Ça a pu donc faire l'objet de papiers dans la presse, de reportages aussi à la télévision, sur ce dernier point en particulier. Et puis, ça a aussi suscité des réactions qui prolongent un petit peu ce débat, notamment la tribune de monseigneur Benoît de Cinetti, qui est revenu sur ce pèlerinage de chrétienté à Chartres en se demandant pourquoi les prêtres ne peuvent pas y célébrer selon le rite romain ordinaire. Ce qui déclenche une petite polémique, puisque la question est de savoir si, après Vatican II, on rejoue un énième feuilleton, si ce feuilleton n'est pas clos entre... Le conflit, enfin dans le conflit entre les deux liturgies, celle qui avait cours avant Vatican II et celle que Vatican II, même si la réforme liturgique est postérieure, est celle qui a pu déboucher sur une autre forme liturgique. Alors je mets le débat, la question en débat ce matin avec Joseph Touvenel, Frédéric Mounier et Henrik Lindel comment appréciez-vous les choses C'est Joseph qui va, ou Joseph ou Henri qui veut commencer. Allez.
3: Ah ben, Allez, Henrique, on, qui... on pourra peut-être rappeler le cadre, déjà. De, de donc Le pèlerinage de Chartres est organisé depuis 41 ans euh, par euh, l'association Laïque euh, Notre-Dame de Chrétienté. C'est une association hein, qui, qui fait ce qu'elle veut. Euh, elle, elle dit d'elle-même que, que l'ADN pour elle, c'est le, ce qu'on appelle normalement le, le rite en forme extraordinaire.
0: Donc la messe en latin dit, la messe en latin.
3: C'est comme ça, donc la, la, rite, enfin la messe tridentine, si vous voulez. Euh, euh, C'est comme ça, voilà. et tout le monde le sait, et, euh, et tout le monde s'y adapte. Euh, voilà. euh, cette fois-ci, parce qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup, énormément de... de, de on va dire de, de, de conflits, de polémiques. Il y a eu aussi un mot proprio de la part du pape, imposant des restrictions extrêmement fortes à l'égard de ce qu'on appelle les tradits, pour faire très vite. Euh, le milieu tradit se sent ostracisé euh, et très mal à l'aise par rapport à ces décisions romaines. Voilà, et, bon, voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Dans ce contexte-là, où donc, le pérennage de Chartres attire plus de monde que jamais. Donc, 16 000 personnes, ils auraient pu y avoir 20 000, 25 000, mais ils ont dû clore les inscriptions une semaine avant, parce qu'il y avait tellement de demandes, donc ils ne pouvaient plus assurer la sécurité au-delà de 16 000 personnes. Et donc, c'est une organisation parfaite, tout le monde... Enfin, je suis allé moi-même, j'ai fait un reportage là-dessus pour la vie, c'était très bien organisé, en effet. Dans ce contexte-là, beaucoup de prêtres m'ont dit, beaucoup de prêtres diocésains donc du, du rite ordinaire, on peut dire ça, sans, sans énerver personne, euh, ils, ils se sont dit, mais c'est quand même dommage qu'on puisse pas avoir nos messes privées en rite ordinaire. Mais messes privées, hein, donc il pas question évidemment d'avoir des, euh, des, des messes, euh, avoir de, de concélébrer ou de, de faire des, des messes du, du rite Ordinaire pour ce pèlerinage-là, puisque l'ADN, encore une fois, c'est la messe tridentine, c'est comme ça. Monseigneur voilà. Benoît de Signetti dit qu'il voudrait quand même pouvoir célébrer des messes au moins privées. Il ne rappelle pas qu'il s'agit bien de messes privées, mais, 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 mais c'est ça le sujet. Il se trouve que, apparemment, il y aurait eu quand même des prêtres qui ont pu faire donc, leur messe privée au rite ordinaire. Il, il paraît qu'il y en aurait eu. Bon, pas sûr. C'est Elisabeth Cheffroy qui le rappelle dans, dans l'excellent magazine catholique La Nef, je tiens à le dire. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que Elisabeth et par ailleurs Christophe Cheffroy disent aussi que bah, finalement, Benoît de a sur le fond, pourquoi pas il, On peut comprendre sa demande en, en tant que telle. Et d'ailleurs, c'est un geste de réconciliation. Moi, je suis quelqu'un de geste de réconciliation dans ce contexte-là. Mais je doute fortement que l'association laïque Notre-Dame de Chrétiens soit d'accord là-dessus. De chrétiens. Voilà, on en est. De
0: chrétiens. Qu'est-ce que tu dit De chrétiens, mais. Oui, chrétienté. C'est juste. Frédéric Mounier. Allez, Frédéric veut clore là-dessus. Et Joseph.
1: Voilà, moi, je trouve que M. Rassidetti a perdu une bonne occasion de prier. Si on se remet dans le contexte, les cathos sont ultra-minoritaires dans le pays maintenant. On a un pèlerinage tradi qui fonctionne bien. Réjouissons-nous. Bah oui, oui. Gloire à Dieu, comme ils peuvent dire au même moment aux frates avec d'autres rythmes. S'il avait quelque chose à dire, au lieu de le faire publiquement, de ces petites affaires recroquevillées, qui intéressent un petit milieu catho recroquevillé, il écrivait, il allait voir les dirigeants. Et... Réjouissons-nous s'il y a 16 000 Mais personnes. Mais peut-être qu'il l'a qui fait, fait un... et que justement c'est en bah, réponse alors, Il fallait qu'il l'écrive puisqu'il s'est parlé publiquement faut qu'il aille jusqu'au hum. bout. Non, moi j'ai l'impression qu'il est un peu comme à Byzance, discuter du sexe des anges, pendant que Byzance est en train de tomber. Enfin, euh, c'est... Ouais. Le, le, au même moment, il y a le frat. Le frat, c'est d'autres rythmes. et eh ben très bien, ceux qui veulent aller au frat, ils vont au frat, ceux qui veulent aller au Peléchart, ils vont au Pelletchart. Ce sont des laïcs. Ça a été dit, là, à l'instant... Euh, Par Eric, ce sont des laïcs qui organisent le pelé chart ça marche, ils font leur truc, ils ont leurs règles, et bien ils ont leurs règles. Ça me fait un peu penser à quelqu'un qui viendrait dans les mouvements scouts, en disant, eh, moi je veux bien être chez les scouts, mais alors, pas avec cet uniforme-là, hein, moi je veux mon propre uniforme. Mm. Mais enfin, c'est des querelles, il euh, y a, a d'autres enjeux dans une France qui, qui est de moins en moins catho, et que ça soit un Monseigneur qui, qui le fasse, moi, je, ben, je,
2: il a perdu une bonne occasion de prier. Frédéric Meunier. Bon, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Joseph Touvenel, c'est la question du sexe des anges. Vu de loin, vu de haut, vu de Sirius, cette affaire est totalement euh, hallucinante, anecdotique. Je pense à tous mes amis qui ont quitté l'Église catholique depuis des années en vertu de la sécularisation, en vertu de la crise des abus. Quand ils m'en parlent, ils sont sidérés de voir ces tensions internes, euh, picro-collines, euh, microscopiques. Donc j'ai envie de dire tout le monde s'en fout. Néanmoins, il y a quand même des choses euh, qui, sont, qui sont graves là-dedans. Il y a quelques paradoxes quand même. Euh, je... Quand des évêques me disent... Je suis embêté parce que des prêtres traditionnalistes refusent de concélébrer la messe chrismale dans mon, dossièse, dans mon diocèse. Je me, je me dis, il y a un problème. Quand j'entends euh, des jeunes prêtres récemment ordonnés qui me disent, euh, mes amis tra traditionnalistes me disent que mon, que mon ordination n'est pas valable parce qu'elle s'est faite en français, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'essaye de prendre de l'altitude. Et la question que je pose, c'est la question effectivement des fractures de l'archipel catholique aujourd'hui. Voilà. Je pense que nous n'allons pas pouvoir vivre pendant longtemps dans la situation de minorité qui a été évoquée par Joseph Touvetel avec ces fractures qui euh, se tendent qui s'agrandissent dans l'archipel catholique. Et je n'aimerais pas être un évêque pour, Vous pour être le, le garant de la communion. Ben, je pense que moins on est nombreux et plus ça se voit, voilà, simplement.
3: Non, mais je pense que sur l'histoire des, des, des messes chrismales, effectivement, des, donc, il y avait des prêtres traditionnalistes qui ne voulaient pas participer à des messes chrismales, donc faire l'unité dans l'Église catholique, ce n'est pas seulement étrange. Je pense qu'il y a beaucoup de. Je, je connais des tradits qui, 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 sont, qui seraient d'accord avec ce, ce, ce que Frédéric vient de dire et que je, que je dirais aussi, bien sûr. Mais comment on fait pour, pour, pour réconcilier c'est ça la question, comment on travaille sur soi euh, comment, comment comprendre ce mot au proprio du, du, du pape François ça, 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 Pour moi, c'est ça, ça la, 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 la bonne question. Donc quand il y a des gestes de réconciliation, comme par exemple de, de, de la part de, du magazine La Nef, je pense qu'il faut juste dire bravo et s'en réjouir. Et, et, et je pense par ailleurs que l'Église catholique est... est, est connaît une grande diversité. Donc il y a effectivement le problème avec les tradits, avec leur particularité, leur particularisme, leur histoire, etc. Maintenant, il se trouve qu'ils sont extrêmement dynamiques. On peut aussi s'en féliciter. Ils sont, ils sont catholiques. Dans l'église catholique, il y a des maronites, il y a plein d'autres rites. Oui, mais vous savez qu que c'est différent, Henrique. Oui, il y a un conflit tout, entre les anciens tout, et les modernes, tout, en tout, espèce, toujours, Il n'y a pas avec
0: les sensibilités sûr, orientales.
3: Tout, 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 mais ce qu'il faut, faut comprendre, pour, pour des gens qui viennent de Sirius, qui ne qui sont pas ça, dans, dans, hein, sont sûr, pas dans hein. ces querelles... Euh, les, mais on n'est pas, pas sur BFM TV, donc c'est normal. Quand il faut aussi comprendre que l'église, c'est la vérité, a une grande diversité et il faut pas imposer l'uniformité. Ça, ça c'est très important, et c'est comme ça que c'est vécu par beaucoup de gens aujourd'hui. Quelqu'un veut imposer l'uniformité. Mais, mais le mot proprio,
0: le dernier mot proprio du pape, Frédéric, Joseph, il a été interprété comme une forme d'uniformité, enfin de volonté d'uniformité, 100 Frédéric, si
1: sur euh, pas d'uniformité, euh, la maison du père, il y a plein de pièces suffisantes pour tout mmh. le monde. Mmh. Mais une partie de la réponse à la question, c'est dans l'excellent papier qu'il y avait eu dans la croix au moment du pèlerinage. Euh, qui faisait une enquête sur qui étaient ces jeunes, etc., et quelle était la réponse. Mais c'est que ces jeunes qui allaient, en grande majorité, qui allaient au pèlerinage de Chartres, ils, se... ils allaient à la messe traditionnelle comme ils pouvaient aller, euh, oui, aller à une messe plus moderne, etc. C'était pas leur souci. Ils avaient raison. Il faut revenir aux fondamentaux. Et ce que je crois que l'on célèbre, euh, le, le miracle de la mort du Christ, c'est ce qu'il y a l'Eucharistie, et ce qu'il y a... C'est ça ce qui est fondamental, les rythmes à côté, et les jeunes le disaient très bien, et ça c'est très réjouissant de voir ces jeunes qui répondent en disant « mais moi ça ne me gêne pas d'aller à tel... Euh, c'est traduit un jour et ce n'est pas traduit le lendemain, euh, ça ne me gêne pas du tout, ce n'est pas ça l'essentiel, euh, revenons à l'essentiel.
2: » Moi je Bayou... voudrais juste souligner un, un paradoxe, je suis frappé de voir que euh, les tenants de l'obéissance ont du mal à obéir, les tenants d'une église hiérarchique ont du mal à respecter l'autorité du pape. Je trouve ça particulier. Il y a une sorte de relativisme traditionnaliste qui me paraît paradoxal. Voilà, je voudrais juste le souligner, c'est tout.
0: Bien, on va... On s'arrête sur ce sujet, si vous le voulez bien. On a d'autres sujets encore avec le Mont-Saint-Michel. Tenez, je pensais au Mont-Saint-Michel qui est aussi un lieu de pèlerinage. Emmanuel Macron ne s'est pas rendu en pèlerinage, bien sûr. Mais c'est le symbole de l'esprit français de résilience, de résistance. C'est ce qu'il a dit précisément. Il l'a dit à la veille de la journée de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites dont on parlait il y a peu. Alors comment interpréter cette visite Comment la relier dans le contexte On revient à un chapitre un petit peu plus politique puis ce chapitre aussi peut-être symbolique sur le, le Mont-Saint-Michel où Nicolas Sarkozy avait choisi d'y lancer sa campagne de lancer sa campagne présidentielle c'était en 2007 et puis on sait aussi que ce Mont-Saint-Michel a servi de symbole politique à d'autres sensibilités qu'il est souvent l'objet en fait de, je ne dis pas de récupération mais en tout cas que son image euh, sert à euh, solliciter l'imaginaire français. Enric Lindel, Joseph Touvenel, Frédéric Mounier. Bon,
2: moi je crois que le, les romans nationaux français euh, ont toujours été l'objet de captations, de captation politiques, de captation d'héritage. Euh, pour certains, la source de tous nos bonheurs, ce sont les Lumières, c'est Rousseau et les Encyclopédistes. Pour certains, c'est la source de tous nos malheurs. Euh, voilà, euh, pour certains, l'histoire de France a commencé... Euh, avec la décapitation de, de Louis XVI le 21 janvier 1996, pour d'autres elle a commencé avec le baptême de Clovis et que nous ne cessons euh, encore une fois les, les fractures traversent l'archipel français euh, également dans la vision que nous avons de notre, de notre histoire et le Mont-Saint-Michel est effectivement un lieu qui fait l'objet de, de captations d'héritages régulières, successives je pense que là aussi il faut prendre un peu d'altitude Mais normalement c'est un lieu unanimiste non mais il n'y a pas d'unanimisme en France, ça saurait. Si, ça saurait si on était un pays de l'unanimisme et de, de l'Union Nationale, ça saurait. Nous sommes un pays fracturé, nous sommes un pays couturé euh, depuis 2000 ans. Voilà, il faut le savoir, il faut l'accepter et parfois il faut choisir son camp.
0: Joseph Tournel. Je,
1: je note que viens' euh, dit que le pays était fracturé depuis 2000 ans, ça veut dire qu'il existe au moins depuis 2000 ans, ça se rapproche plus du baptême de Clovis que de la mort de Louis XVI. Euh, mais... D'abord, Emmanuel Macron, il fait de la communication. Vous euh, savez, on a pris l'habitude qu'un jour, il va dire quelque chose, le lendemain, il va pouvoir dire son contraire. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi les hommes politiques vont au Mont-Saint-Michel Pourquoi euh, François Mitterrand, en 80 sur son affiche, met un clocher ben, C'est parce que euh, la France a des racines chrétiennes et ils font appel à ces racines, tout, tout bêtement. Et c'est peut-être ce qui nous rassemble, une certaine culture, alors avec des approches différentes... Euh, euh, mais c'est sans doute notre creuset. Et, et à un moment donné, les politiques ont besoin de. Ils veulent faire appel au peuple, et bien ils font appel à nos racines. Peut-être qu'ils ne s'en même pas compte.
0: Il y a bien sûr le contexte du millénaire hein, de l'abbaye, hein, que je n'ai pas rappelé, parce qu'il y, y a un contexte et, et, et une date.
3: Oui, c'est ça. Entre parenthèses, j'ai l'impression que, que le président de la République et d'autres dirigeants politiques venant du, du centre, voire de gauche, euh, arrive aujourd'hui à, à, à se féliciter euh, de ce qui est national, de ce qui est français. Euh, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y a pas de culture française ou quelque chose comme ça. Il a été très critiqué à juste titre pour cela, parce que c'est une absurdité. Il y a évidemment une culture française. Euh, tous les étrangers le savent, je le sais je, je rappelle que je ne suis pas français d'origine et, et donc, donc aujourd'hui on, on s'en félicite de plus en plus et le président de la république joue là-dessus dans, dans son langage dans ses discours, je trouve que c'est assez intéressant à constater, je pense que c'est d'ailleurs très bien hein, parce que je, moi je crois à, 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 à une sorte d'identité nationale comme ciment comme pour, pour, pour faire peuple, je pense que c'est très important. Et on le voit partout en Europe, cette même tendance. Et je ne parle pas de, de nationalisme qui serait identitaire, et dangereux, excluant, etc. Je parle de, de, on va dire, un patriotisme. On revient à ces valeurs-là. On revient à ces valeurs-là parce qu'il y a d'autres formes de clivage qui naissent, par exemple, religieux, islamistes, on en a parlé tout à l'heure. Donc, euh, faire peuple, faire pays, avoir une identité nationale, mais mais au sens, j'allais dire, positif du terme, c'est quelque chose qui devrait être normal. Ça a été longtemps normal, et ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça qu'après on va faire la guerre les uns contre les autres, euh, que le nationalisme est, est équivalent à... c'est la guerre comme, comme, comme disait François Mitterrand avec Helmut Kohl il y a longtemps. Euh, oui, 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 ok, d'accord, mais il s'agit du patriotisme, il s'agit d'un sentiment d'adhésion, les gens ont besoin de ça.
0: Alors, je voudrais que vous interprétiez une phrase, que vous nous disiez ce que vous en tirez comme enseignement. C'est celle qui consiste à dire La silhouette de l'abbatiale entre terre et mer symbolise, c'est Emmanuel Macron qui parle, tout ce qui fait des Français un peuple de conquérants et de bâtisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Comment le relier à notre époque On n'a pas l'impression aujourd'hui que les Français soient particulièrement conquérants ni bâtisseurs. Ou alors, mais peut-être que je me trompe. Hein. Joseph Tousnel,
1: Frédéric Mounier, Henrique Lindel. Bon bah c'est une phrase du Président de la République, sans doute écrite par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est très beau, c'est très bien. Oui, mais là, vous,
0: vous polémiquez facilement, Joseph. <rire> Toutes les phrases du Président de posez... la République vous... sont écrites par des conseillers. Vous me, me posez la
1: question <rire> sur une phrase retirée de son contexte par Emmanuel Macron, qui euh, adore parler, etc. Et donc, voilà, c'est très beau, c'est très bien. Ça pourrait être du Victor Hugo, un mm. peu moins bien quand même. Euh, mais j'en ai, ai rien à dire. Un on ne peuple... peut pas lui en faire un procès. Euh, je ne vais, je vais pas président de la République française. Je ne vais pas dire la France est un, est un peuple reconviculier sur mm. bon, lui. Non mais conquérant
0: aujourd'hui, est-ce que les Français sont un peuple conquérant Voilà, c'est la question que je pose. Pour moi, ça
2: veut strictement rien dire. Alors, non. Enfin, je... oui, enfin, il l'a dit. Ça veut il... dire des il... choses, il mais c'est soumis faire. à diverses interprétations. Si nous sommes un peuple de bâtisseurs, il faut savoir qui est l'architecte. Est-ce que c'est Voltaire Est-ce que c'est Robespierre Est-ce que c'est Tocqueville Ce n'est pas la même chose. Euh, si nous sommes des conquérants, s'agit-il de conquérir des marchés, à, à, des marchés de commerce international Pourquoi pas euh, Est-ce qu'il s'agit de, de travailler à l'extension de la francophonie, par exemple Pourquoi pas Mais tout ça, c'est avec un grand point d'interrogation, évidemment. La faiblesse d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'exprime de façon affirmative et non pas interrogative.
3: Clinton, non, franchement, je ne sais pas quoi dire. Concurrents, <rire> les Français sont-ils concurrents Dans quel domaine je, 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 je cherche je... Non, mais non, je constate pas... que des
0: journalistes et des personnes avisées, Joseph n'est pas journaliste, mais dirige quand même Capital Social, une revue, donc ils oui, réfléchis, réfléchissent tous sur l'actualité, et une phrase qui est censée interpeller le peuple auquel elle s'adresse hmm. ne suscite pas d'interprétation claire de votre part. Je constate juste... Non, non, mais nous, vous, vous, nous les nous a...
1: amis si rassemblés, nous pouvons être fiers de nous et de ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, j'ai rien dit, j'ai fait de les mêmes maintenant. Ça ne veut rien dire. Mais, mais je ne vais pas vous dire, euh, d'abord, vous n'êtes pas mes amis, on n'est pas rassemblés et on ne va rien faire cet après-midi. Euh, voilà, c'est de la com'.
2: Oui, enfin, nous pouvons dire également, et je pense que c'est ça le fond des interventions régulières d'Emmanuel Macron, mais à mon avis, dans un contexte de grande impuissance, nous pouvons dire, nous sommes fracturés, réunissons-nous. Voilà, mais ce qui ça, est aujourd'hui est un défi absolument. considérable. Absolument,
1: et après, président de la République, il faut mieux ajouter les points avec lesquels il veut euh, fermer non. cette fracture.
3: Réunissons-nous, oui, réunir nous réunir autour de quoi
2: Voilà, c'est ça, ça la
3: question. Oui, mais, non, mais justement, donc on a une culture française. On a un pays qui s'appelle la France, on a un pays qui s'appelle la France, qui a une longue histoire, qui n'a pas commencé en 1789. et il y a des valeurs, comme on dit, il y a surtout des règles, des principes, il y a une civilisation, il y a plein de belles choses qu'on peut mettre en avant, et ça s'appelle la France. Et je pense que le, et le président le dit, le fait, de plus en plus, et je, je pense que c'est une très bonne tendance qu'on constate là-dedans et un peu partout en Europe. Alors maintenant, il utilise le mot conquérant, Alors, évidemment, on cherche, c'est le président de Startup Nation, je ne sais pas, c'est un élément de langage, voilà. Alors il y a quand même des éléments concrets,
0: même si on n'aura pas le temps d'ouvrir tout le dossier, puisque Emmanuel Macron a annoncé une campagne pour classer davantage d'édifices cultuels comme monuments historiques afin de faciliter leur préservation. Il envisage de lancer une souscription financière auprès des Français pour restaurer le patrimoine religieux modeste hein, sur quelques 50 000 lieux de culte, dont 42 000 catholiques, qui existent en France. Selon un recensement qui est encore incomplet, eh bien, seuls 10 000 sont protégés, il faut le savoir, hein, sur 40 000, catholiques, 40 000 monuments catholiques. Et donc, au titre des monuments historiques. Et donc, c'est un label qui ouvre l'accès aux aides du ministère de la Culture. Il s'agit d'étendre cela. Voilà, donc ça, c'est quand même un élément. Et puis, un autre élément dont on aura l'occasion de reparler et de lier, c'est, euh, et dont vous avez peut-être entendu parler, il y avait un article du Point sur le sujet, c'est la question de savoir si les églises doivent devenir des lieux multi-usages. Et, et si donc l'affectataire doit s'ouvrir, ce qui est déjà le cas pour des concerts qui sont profanes, mais est-ce que parallèlement à un soutien des monuments historiques, est-ce que la contrepartie serait que les édifices cultuels puissent héberger d'autres activités, comme les mosquées par exemple, Joseph Les mosquées sont des bâtiments multi-usages. Vous saviez oui, ça euh, bah
1: Voilà, on va commencer par, par les mosquées, on va demander... deux minutes en... de la fin, là On va, ouais, ouais. On va demander ce qu'ils en pensent, on aura sans doute une réponse assez précise et assez claire sur la question. Alors
0: bah... qu'une église n'est pas un bâtiment multi-usages
1: Premier, premier point, moi je me réjouis quand j'entends le président de la République qui représente l'État, qui dit on va faire un effort pour notre culture et notamment notre patrimoine religieux. Modeste. Très bien, mmh. modeste, parfait. Et puis après, on, on commence à nous dire, ah oui mais il y aura des contreparties, c'est qu'on va mettre notre nez dans le système. Et à un moment donné, quand je vois comment fonctionne l'État, mettre le nez dans le système, c'est je décide à votre place et je fais ce que je veux à votre place, ça me paraît très dangereux. Restons maîtres chez nous. Et ne nous faisons pas acheter. Après tout, s'il y a des édifices religieux, euh, même si les catholiques sont minoritaires, il en reste assez pour euh, ouvrir leur portefeuille et faire le nécessaire. Ou alors, se retrousser les manches, comme font un certain nombre de... de cet été, il y aura des camps où euh, certains vont passer une semaine, deux semaines, trois semaines à, à travailler sur les édifices, des édifices religieux religieux. Prenons nos propres forces plutôt que d'attendre de l'État qui, euh, ensuite, aura des exigences qui seront pas forcément... Ouais, bah, voilà un sens pour le mot bâtisseur. Oui, mais c'est bien
2: ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il fait appel au financement privé, simplement, parce que l'État, là aussi, est impuissant. Voilà. Donc, euh, moi, je doute que les poches des catholiques suffisent à, à restaurer les 40, 000, euh, les 40 000 édifices catholiques qui sont en péril. Il se trouve que bon nombre de ces églises sont des églises qui ont été construites au moment de l'efflorescence catholique dans la deuxième partie du 19e siècle. Elles ont été construites avec des défauts, et aujourd'hui, elles souffrent énormément et donc la question qui se pose à bon nombre d'évêques qui sont affectataires c'est de savoir euh, est-ce qu'on rase ou est-ce qu'on conserve euh, parce que sinon ça coûterait absolument des fortunes et je ne suis pas certain que le peuple catholique soit derrière aussi bien pour financer que pour animer ces bâtiments-là. C'est une question qui est posée.
3: Oui, moi aussi, je pense qu'il faut, il faut faire appel, enfin je le très un peu brutalement, je pense qu'il faut faire appel au privé, je ne pense pas que c'est à l'état de tout payer tout le temps pour tous les bâtiments religieux dans ce pays. Et il y a quelque chose là-dedans, personnellement, hein, qui, qui est euh, franchement aberrant. Si on fait appel au privé, ça veut dire qu'on fait appel à ceux qui veulent financer quelque chose. On fait appel, bien sûr, aux catholiques eux-mêmes, si c'est eux qui sont concernés. Et, et... À l'image de la radio que vous
0: écoutez, que vous financez. Voilà. 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 Ça me paraît sain. Merci beaucoup à tous les trois. Et si vous avez apprécié ce grand débat, eh c'est une occasion, pourquoi pas, de faire un don, de regarder l'application, le site de la radio. Et j'en profite pour remercier des débatteurs qui sont bénévoles. Je le précise, ce n'est pas le cas sur toutes les antennes. Je remercie Joseph Touvenel, Henrik Lindel et Frédéric Mounier. Et à bientôt. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.